0: 朋友，大家好，欢迎加入老汤瓦雷西，我是老汤。水は薄めても消えるものではありません。这是日本民众反对政府要把福岛核废水排入海中的看法。他们口中的放射性物质指的就是氚，也是福岛核废水中无法以现有技术去除的放射性元素。根据日本国内的一项民调显示，有超过半数的日本民众反对将核废水排放入海。就是因为高剂量的氚具有致癌性，而且持反对意见的日本民众认为，经营福岛第一核电站的东京电力公司在公布净化核废水的资料中，涉嫌对日本大众隐瞒部分真相。因为除了氚之外，还有其他元素也会被排入海中。トリチウムだけ評価しててはだめですよね。セシウムも出ていくし。こんなところね、あ、記者会社から流しになって政治関わり。你没弄懂，我搞不懂。不止日本国内反对，就连周边国家也发出抗议声浪。超过三千名南韩群众对于日本有意执行人类史上第一次大规模排放核废水的举动，更是表达出强烈不满。抗议民众认为，日本政府的做法根本是罔顾环境安全和海洋生态，只想把烫手山芋丢给全世界，甚至拉着所有生物一起陪葬。简直是居心叵测、匪夷所思。来自全罗南道的渔民李泰植就提出质疑：，如果核废水像是日本政府对外宣称的那样，辐射剂量低于日常饮用水的话，为什么不干脆拿来灌溉农田或是作为工业用水，反而坚持要排放到海中？显见，连官方都不敢保证经过处理之后的核废水是安全的。部分抗议民众则说，日本政府就是想贪图方便，只要把核废水排进海里，不但能解决存储问题，还可以节省一大笔经费，又不用对周边国家和地区负责，是一举多得的政治精算。只不过，南韩民众绝不会让日本的如意算盘得到实现。尤其被联合国列入人类非物质文化遗产名录的韩国济州岛海女文化团体，更是痛批日本政府已经侵害到他们赖以为生的工。工作机会，并且为他们在海中作业时带来健康上的危害。从事海女工作多年的李友正就说：“自然界的规律循环将会让所有人都逃不过排放核废水造成海洋污染的后果。”开放福岛核废水的影响层面还不止于此，除了以海为生的捕捞业、海产养殖业都受到冲击外，就连料理中必不可少的盐业也是叫苦连天。韩国海洋及渔业部统计。过去两个月以来，市面上的海盐价格已经上涨了百分之二十七。受到恐慌心理的影响，市场上也出现囤积海盐的现象，迫使南韩政府一方面采取打击措施，另一方面也尝试以各种手段维持供应稳定。但是这些方法都只能治标，若想从根本上解决，就是让日本停止核废水排放计划，才是釜底抽薪的唯一选项。除了南韩之外，包括中国大陆和港澳。两地也透过官方及民间的力量，试图向日本政府传递反对的立场，而核污染水。这明显是发生核事故之后，尤其是我们此前关注到的一些现象，雨水渗透到已经溶解的堆芯之后，是具有高放射性的，所以基本等同于核废物。而按照美国等相关国家处理核废物的规定，核废物不能排放，只能够进行长期储存。而很明显，现在面对质疑，日本的选择是进行洗白，而并非正面的回应，仍然在错误的道路上在继续试图前进。Because discharging the wastewater into the sea, even with treatment, we think is highly risky, Again, and it will pose a risk both、well, to damage marine ecology, food safety, and also the relationship with their nearby countries. First, we do not believe that it is treated.、Uh, the, the The term "treated" is from TEPCO, so they are also the operator of the Fukushima Daiichi nuclear power plant. 就连菲律宾都表达出不信任的态度，更别说远在太平洋另一端的秘鲁，同样对日本政府的决定感到难以理解，甚至希望透过国际组织向日本表达担忧。福岛核废水排入海洋已经是国际间高度关注的议题。反观台湾，这件事不晓得是被刻意淡化了，亦或是台湾百姓根本对此漠不关心，而且不见诸如掌管农林渔牧、环境生态安全、监督辐射防护及外交事务等相关部门，有向日本政府表达出台湾的立场。或是提出因应对策，甚至也没看到政府高层有任何举措。难道官方这么有把握，福岛核废水不会流向台湾？然而，专家和学者的研究却不是这样。根据估算，短则一年，被排放出来的川水就会抵达台湾周边海域。再以法国国家研究院长驻日本的福岛灾后计划主持人塞西尔博士的研究认为，一旦核废水被排出，依旧会造成额外的污染，因为放射性。核素会随着海洋洋流传播，长期被浮游生物或植物所吸收。尤其这些物种又是海洋生态链中主要被摄取的食物来源。也就是说，当浮游生物或植物摄取到放射性核素之后，会先被小型鱼虾吞食，并且累积在捕食者身上。接着，小鱼小虾在被大型鱼类捕食后，摄入量就会越来越多。最终，经过人类的捕捞，变成餐桌上的食物来源。一旦这些带有放射性核素的海产品被人类吃下肚，就有可能增加罹患癌症及其他疾病的风险。这在学术上称为生物的累积和放大作用。当然，也有人会说，不吃海产食品，不就可以避免这些风险了吗？但是，这又是一个误区的理解。一来，这类海洋生物有些是家禽家畜的饲料原料，更换非海洋动物性蛋白质的食材，不代表不会吃到放射性核素。其次，也是最重要的问题，就是当人类放弃食用海洋蛋白质来源之后，我们的养殖业者和捕捞业者又该何去何从？一旦他们的谋生技能被迫中断后，影响所及将不只是经济层面，甚至有可能成为棘手的社会问题。届时要付出的代价就会是难以想象的高昂。所以，要请问政府是否对此做好了准备？是否也推演过各种应用方案？而且也要问问台湾民众，为什么对这件影响深远的大事会这么无感？尤其是台湾人，为什么你们都不吭气？好了，就到这里，我们下次见。